0: Wenn ich mit Menschen über Jesus spreche, dann höre ich immer wieder die folgenden beiden Einwände. Das Erste, was viele einwenden, ist Folgendes. Sie sagen, von Jesus brauchten sie nichts zu hören, weil es Gott gar nicht gebe. Vielleicht glaubst du das auch. Vielleicht glaubst du, Gott sei eine Erfindung unserer primitiven Vorfahren. Vielleicht glaubst du, die Wissenschaft habe bewiesen, es gebe keinen Gott. Der berühmte Physiker Stephen Hawking, der im März 2018 gestorben ist, hat genau diese Meinung sehr aktiv vertreten. Das Focus-Magazin nannte Stephen Hawking einen der brillantesten Köpfe unserer Zeit. In seinem letzten Buch mit dem Titel »Kurze Antworten auf große Fragen« schrieb Stephen Hawking Folgendes. Er schrieb, ich glaube, wohlgemerkt, ich glaube, ich glaube, dass sich das Universum selbst ganz spontan aus Nichts erschaffen hat, nach den Regeln der Naturgesetze. Zitat Ende. Nochmal, Zitat, Stephen Hawking schreibt, ich glaube, dass sich das Universum selbst ganz spontan aus Nichts erschaffen hat. Glaubst du das? Ich muss ehrlich sagen, ich habe nicht genug blinden Glauben, um das zu glauben. Wenn du sagst, zeige mir einen Beweis, dass Gott existiert, dann schaue in den Spiegel. Deine Existenz beweist, es muss einen Gott geben. Jetzt kommen wir zum zweiten Einwand, den ich immer wieder höre, wenn ich Menschen über Jesus erzähle. Dann Manche sagen, schön, ich sehe zwar ein, dass bei der Schöpfung ein Gott gewirkt haben muss. Sie sagen jetzt, das beweise aber noch lange nicht, dass Gott genau so sein muss, wie die Bibel ihn beschreibt. Diesen Einwand kann ich sehr gut nachvollziehen, weil ich den größten Teil meines Lebens auch ein Atheist war. Ich war Atheist bis zu dem Tag, an dem der Gott der Bibel in mein Leben eingegriffen hat. Jesus hat meine sterbende Babytochter durch ein Wunder vom Tod errettet. Die Ärzte hatten dafür keine Erklärung. Jesus hat mich von Sucht befreit. Jesus hat meine zerbrechende Ehe gerettet. Jesus hat mein Leben vollkommen verändert und mir einen ganz neuen Anfang geschenkt. Der Gott der Bibel ist keine Erfindung des Menschen, sondern er ist eine erfahrbare Realität, die auch du erfahren kannst. Vor diesem heiligen, allmächtigen Gott, der das Universum, geschaffen hat, der die Weltgeschichte in seiner Hand hält, der dich geschaffen hat, der dein Leben in seiner Hand hält, vor diesem heiligen Gott werden du und ich eines Tages stehen müssen, denn die Bibel sagt Folgendes, ich lese. Ich lese hier aus der Bibel. Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß. Vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel, und es wurde kein Platz für sie gefunden. Und ich sah die Toten, kleine und große, vor Gott stehen, und es wurden Bücher geöffnet. Und ein anderes Buch wurde geöffnet, das ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet gemäß ihren Werken, Entsprechend dem, was in den Büchern geschrieben stand. Zitat Ende, die Bibel, Offenbarung Kapitel 20, Verse 11 und 12. Die Bibel sagt hier und auch an anderer Stelle, es kommt der Tag, an dem du und ich vor dem heiligen Gott zu Gericht stehen müssen. Die Bibel sagt, an diesem Tag wird jeder deiner Gedanken, jedes Wort, jedes böse Wort, alles, was du getan hast, alles, was du nicht getan hast, vor dem heiligen, gerechten Gott offengelegt und gerichtet. An diesem Tag. Jemand hat Jesus einmal gefragt, Was ist das größte Gebot? Jesus gab die folgende Antwort. Jesus spricht hier, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot und das zweite ist ihm vergleichbar. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Zitat Ende. Das sind die Worte von Jesus Christus aus der Bibel. Matthäus Kapitel 22, Verse 37 bis 39. Also Jesus sagt hier, das allerwichtigste Gebot ist, du sollst den Herrn, deinen Gott, Lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Denken. Wenn das das wichtigste Gebot ist, dann ist es aber auch die größte Sünde, dieses Gebot nicht einzuhalten. Dann ist es die größte Sünde, Gott nicht mit ganzem Herzen zu lieben, Gott nicht mit ganzer Seele zu lieben, Gott nicht mit ganzem Denken zu lieben. Dann ist es auch Sünde, nicht jeden Menschen so zu lieben, wie ich mich selbst liebe. Dann ist es auch eine große Sünde, Familienangehörige, Arbeitskollegen, Nachbarn, Kunden und so weiter und so weiter nicht so zu lieben wie mich selbst wenn wir unser Leben ganz ehrlich betrachten, dann erkennen wir, dass wir diese Gebote nicht eingehalten haben. Wir leben so, als ob es Gott nicht gäbe. Wir lügen uns gegenseitig an. Wir streiten uns. Wir sind anderen neidisch. Wir sind nachtragend wir betrügen, wir gehen fremd. Du kennst das. Resultat, kaputte Beziehungen, Hass, Krieg. Die Bibel beschreibt den Tag des Gerichts folgendermaßen, ich lese weiter in die Offenbarung, wo ich vorher aufgehört habe zu lesen. Hier geht's weiter. Ich lese. Und das Meer gab die Toten heraus, die in ihm waren. Und der Tod und das Totenreich gaben die Toten heraus, die in ihnen waren. Und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, so wurde er, in den Feuersee geworfen. Zitat Ende, die Bibel, Offenbarung Kapitel 20, Verse 13 bis 15. Am Ende steht hier Vers 15, Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. Die Strafe für Sünde ist der ewige Feuersee, die ewige Hölle. Einige Menschen behaupten, die Hölle sei ja nur eine Erfindung der Kirche, um den Leuten Angst einzujagen. Diese Leute behaupten, der liebe Gott würde doch niemanden in die Hölle werfen. Sie sagen, beim lieben Gott kämen doch alle in den Himmel. Die Bibel beschreibt Gott als einen gerechten, als einen heiligen Gott. Ein gerechter Richter muss jede Straftat bestrafen, sonst wäre er nicht gerecht, sondern korrupt. Wenn jemand gegen dich äh, gesündigt hat oder jemand dir etwas angetan hat, du bringst ihn vor einen Richter und der Richter würde diese Person ungestraft davonkommen lassen, dann würdest du sagen, dieser Richter ist ein korrupter Richter. Was wäre das für eine Liebe? Wenn Gott die Leute, die Frauen und Kinder in Konzentrationslagern wie Tiere umgebracht haben, wenn Gott diese Leute einfach so in den Himmel hereinlassen würde? Was wäre das für eine Liebe gegenüber den Opfern? Was wäre das für eine Gerechtigkeit, gegenüber den Opfern. Die Gerechtigkeit Gottes und die Liebe Gottes verlangen nach einer ewigen Strafe in der Hölle. Die erschreckende Wahrheit der Bibel ist die folgende. Jeder Mensch, auch ich und auch du, jeder Mensch hat gegen den heiligen, gerechten Gott gesündigt, und hat deshalb die ewige Hölle verdient. Jetzt mag jemand fragen, kann Gott mir denn nicht einfach vergeben? Ist Gott denn nicht ein barmherziger Gott? Nehmen wir an, Gott würde mir einfach so meine Sünden vergeben. Das wäre zwar barmherzig, aber das wäre nicht gerecht. Denn das gerechte Urteil, das ich verdient hätte, würde nicht über mich ausgesprochen werden. Das wäre Ungerechtigkeit. Dann wäre Gott nicht gerecht. Aber Gott ist ein gerechter Gott. Siehst du das Dilemma? Wie kann Gott gleichzeitig gerecht sein und gleichzeitig barmherzig? Wie ist das möglich? Die einzige Möglichkeit für Gott gleichzeitig gerecht und barmherzig zu sein, ist Folgendes. Wenn Gott ein gerechtes Urteil über einen Menschen spricht und sagt, du bist schuldig wegen deiner Sünde, du, ich verurteile dich zur ewigen Hölle, dann wäre das 100% gerecht. Gott könnte aber auch gleichzeitig bei diesem Urteilsspruch barmherzig sein, indem er sagen würde, Ich will aber diese Strafe aus eigener Tasche für dich bezahlen. Ich will stellvertretend für dich deine Strafe auf mich nehmen, damit du frei leben kannst. So kann Gott gleichzeitig gerecht sein und gleichzeitig barmherzig. Genau das hat Gott aus Liebe für dich schon getan. Jesus Christus. Gott, der Sohn, wurde vor 2000 Jahren Mensch. Die Bibel sagt, Jesus, Gott, der Sohn, ging freiwillig zu einem qualvollen Tod am Kreuz, um dort für deine und für meine Sünden zu sterben, weil er dich liebt. Aus Liebe zu dir hat Jesus deine Strafe auf sich genommen, und vollkommen bezahlt. Jesus Christus, Gott der Sohn, ist das stellvertretende Opfer für dich und für mich. Jesus Christus, Gott der Sohn, hat an deiner Stelle für dich persönlich, für deine Sünden gelitten, damit du Frieden haben kannst mit Gott. Aus Liebe zu dir. Die Errettung von den Sünden, die Errettung von der Hölle, ist ein unverdientes Gnadengeschenk Gottes, das Jesus dir und mir am Kreuz mit seinem kostbaren Blut erkauft hat, weil er dich liebt. Die Bibel sagt, die Errettung von der Sünde, das Eintragen in das Buch des Lebens, wird nur wirksam durch den Glauben an Jesus Christus. Es wird nur wirksam durch Glauben an Jesus. Es wird nicht wirksam durch gute Taten. Es wird nicht wirksam durch religiöse Leistung. Es ist ein unverdientes Gnadengeschenk, das man im Glauben nur empfangen muss. Jesus spricht. Jesus sagt in der Bibel, Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, auch dich. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Die Bibel, Johannes Kapitel 3, Vers 16, eine wunderbare Wahrheit, die Jesus hier uns in seinem Wort gibt. Jesus sagt, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dich geliebt dass er seinen eingeborenen Sohn gab, das ist Jesus, damit jeder, jeder, der ist keiner ausgeschlossen, ist eine Einladung, die für alle Menschen gilt, damit jeder, der was? Jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das heißt, das Eintrittskriterium in das Himmelreich Gottes Frieden mit Gott ist ein unverdientes Gnadengeschenk, das Jesus Christus jedem Menschen anbietet. Jeder Mensch kann Frieden machen mit Gott durch dieses Gnadengeschenk von Jesus Christus. Alles, was ein Mensch tun muss, um dieses Gnadengeschenk anzunehmen, ist, an Jesus zu glauben. Zu glauben, ja, ich glaube, dass Jesus für meine Sünden gestorben ist. Es geht ja nicht um Religion, sondern um eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Eine persönliche Beziehung zu Gott, dem Sohn. Jesus ist nicht nur am Kreuz für unsere Sünden gestorben, er ist auch am dritten Tag auferstanden. Jesus lebt. Wenn du zum rettenden Glauben an Jesus kommst, dann wirst du von Neuem geboren dann wirst du mit dem Heiligen Geist erfüllt. Dann fängt Jesus an, mit seiner Kraft in dir zu wirken. Er fängt dann an, dich zu befreien von allem, was dich gebunden hält, was dich versklavt, von Sünde, von Sucht, von sündhaften Gewohnheiten. Er macht dich von Dingen frei, von denen du aus eigener Kraft nicht loskommen kannst. Dann fängt ein neues Leben für dich an, ein ganz neues Leben, ein neuer Anfang. Jesus ist eine erfahrbare Realität. Ich habe vorhin in der Bibel gelesen, in der Offenbarung vom Tag des Gerichts, da haben wir gelesen Folgendes, und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. Offenbarung 2015. Das heißt, an diesem kommenden Tag des Gerichts wirst du in eine von zwei Gruppen fallen. Es gibt ja nur zwei Gruppen, die du reinfallen kannst am Tag des Gerichts. Die eine Gruppe ist die Gruppe der erretteten Sünder. Das sind die, deren Namen im Buch des Lebens stehen. Das sind die, die die Ewigkeit in der Herrlichkeit, in der Gegenwart Gottes, im Himmel verbringen dürfen. Die zweite zweite Gruppe ist die Gruppe der verlorenen Sünder. Das sind die, die nicht im Buch des Lebens stehen. Das sind die, die in die ewige Verdammung gehen müssen, in die Ewigkeit, im Feuersee, in der Hölle. Denn das Wort Gottes sagt, und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben, gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. An diesem Tag wird es vollkommen gleichgültig sein, ob du arm oder reich bist. An diesem Tag des Gerichts wird es vollkommen gleichgültig sein, ob du begabt oder unbegabt bist. An diesem Tag des kommenden Gerichts wird es vollkommen gleichgültig sein, ob du gebildet bist oder ungebildet bist. An diesem Tag wird es gleichgültig sein, ob du schön, erfolgreich, berühmt, einflussreich und so weiter bist oder nicht. An diesem Tag des Gerichts wird es sogar vollkommen gleichgültig sein, ob du Mitglied einer Kirche bist oder nicht. Das Einzige, was an diesem Tag zählen wird, ist, ist dein Name, eingeschrieben im Buch des Lebens. Das ist das Einzige, was an diesem Tag zählt, ist dein Name eingeschrieben im Buch des Lebens. Jesus bietet dir hier aus Liebe seine rettende Hand an. Er will dich retten, er ist für dich gestorben, er hat sein Blut vergossen aus Liebe für dich. Jesus zwingt dir aber seine Liebe nicht auf, Denn Liebe kann nicht erzwungen werden. Liebe muss freiwillig gewählt werden. Und so bietet dir Jesus aus Liebe seine rettende Hand an. Die Bibel sagt, ich lese, denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Römer 10, Vers 9, denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Bitte lehne die Gnade und die Liebe, die Gott dir heute in Jesus Christus anbietet, nicht ab. Nimm diese Gnade und Liebe von Jesus Christus noch heute an. Bitte warte nicht auf morgen, denn morgen könnte schon zu spät sein für dich. Vielleicht gibt es kein Morgen für dich. Wenn du es noch nicht getan hast, dann nimm dieses unverdiente Gnadengeschenk Gottes noch heute im Glauben an Jesus an. Glaube, dass Jesus für deine Sünden gestorben ist. Glaube, dass Jesus lebt, dass er dein Leben verändern kann. Triff die lebensverändernde Entscheidung, von deinen Sünden umzukehren und Jesus als deinem persönlichen Herrn und Retter zu folgen. Dann wirst auch du gerettet werden. Dann fängt auch für dich ein neues Leben an. Wenn du merkst, dass Gott hier zu dir spricht, wenn dir bewusst geworden ist, dass du verloren bist als Sünder vor Gott, wenn du Frieden machen möchtest, jetzt hier und jetzt mit Gott, durch Jesus Christus, dann lade ich dich ein, mir nachzubeten. Es kommt nicht auf die Worte drauf an, es kommt auf diese Herzensentscheidung drauf an, ernste Sache zu machen mit Jesus. Ich lade dich dann ein, jetzt hier und jetzt ein neues Leben zu beginnen, mit Jesus. Bete mit mir. Herr Jesus Christus, ich bekenne, dass ich gegen Gott gesündigt habe. Ich bekenne, dass ich die ewige Hölle verdient hätte. Jesus, bitte vergib mir. Ich glaube, dass du für meine Sünden gestorben bist. Ich glaube, dass du lebst. Ich glaube, dass du mit deiner Kraft mein Leben vollkommen verändern kannst. Ich will jetzt von meinen Sünden umkehren. Bitte hilf mir dabei. Bitte komm jetzt in mein Leben. Bitte hilf mir, dir nachzufolgen. Als meinem persönlichen Herrn und Retter. Danke, Jesus, für das neue Leben. Amen.